0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. E cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam, Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram, então, alguns dos fariseus, Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, Como pode um pecador fazer tais coisas, tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, É um profeta. Os fariseus disseram-lhe, Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube o que tinha soube que o tinham expulsado encontrando perguntou-lhe Acreditas no filho do homem? respondeu ele Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. exclamou ele Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da Salvação. Glória a Senhor! O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Veja, meu irmão, minha irmã. O caminho percorrido por este cego ao encontrar-se com Jesus, permanece muito semelhante ao caminho da Samaritana que ouvimos na semana passada e na verdade com o mesmo objetivo, despertar, renascer a fé, que lá na Samaritana, já estava sedenta sem vida e depois se tornará uma fé abundante que do seu próprio interior começa a jorrar uma fonte é a fé e que neste cego do evangelho o que antes era uma treva porque diz a palavra como cego de nascença Quando Jesus volta a esse homem, depois da cura, a pergunta que mais importa para Jesus não é se ele está enxergando, mas se ele acredita no Filho do homem. E por uma razão muito simples, veja meu irmão, minha irmã, todo ser humano possui pelo menos duas maneiras de enxergar todos nós, a primeira, aquilo que é visível e é o que menos importa e a segunda e mais importante, aquilo que é invisível, aquilo que eu vejo se chama visão, aquilo que eu não vejo se chama fé. Por qual delas está mais interessado o Senhor? Quando senta no poço de Jacó com a Samaritana e quando vai à piscina de Siloé com aquele cego de nascença. Com certeza não era pela visão, até porque aquele cego não tinha, mas pela segunda e mais perfeita visão que é daquilo que é invisível e portanto da própria fé que Jesus vai no primeiro caso, na samaritana matar e saciar aquela sede e no segundo caso fazer enxergar aquilo que ninguém enxerga a fé que é capaz de ir além da aparência. Veja que mesmo esse tipo de visão traiu um grande profeta chamado Samuel na primeira leitura que nós ouvimos. Ele recebeu a missão de ir à casa de Jessé na cidade de Belém. Jessé possuía oito filhos. Ele enche o chifre de óleo porque esta era a maneira de se ungir reis no Antigo Testamento e vai à casa de Jessé e dentre os oito filhos ele se depara primeiro com Eliabe que era alto e que tinha uma formosa estatura com certeza este é o ungido do Senhor a visão de Samuel vai tirando as suas próprias conclusões sem ao menos se perguntar se Deus não escolheria o invisível o menor, o último, o de pequena estatura, que um dia vencerá o grande Golias. Não por causa de sua estatura, por causa de sua fé. E o Senhor faz questão de admoestar o profeta na sua ignorância visual? Não se admire, Samuel, com a bela aparência de Eliabe, com a sua estatura, porque eu rejeitei ele. O homem está acostumado com a aparência, mas Deus vê o coração. Então não se prenda a isso, porque para Deus isso é o que menos importa. Estão aqui todos os teus filhos? Responde depois Gessé, ainda resto mais novo que está no campo cuidando das ovelhas. Pois então mande chamá-lo. Nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E diz a palavra, Davi era ruivo e de bela aparência. E ali o Senhor enxerga o que ninguém até então havia percebido em Davi. A sua fé. O que agrada Deus em Davi, não é sua aparência, porque ele era belo, é a sua fé, e veja meu irmão e minha irmã, é nessa medida que aquele próprio cego de nascença agora do evangelho que ouvimos, não poderia contar com esta primeira situação, porque visualmente ele era carente. Mas talvez exatamente por isso, ele não hesitou em professar a fé em Cristo. Quando Cristo pede. Você acredita no Filho do Homem? Mas quem é ele para que eu possa acreditar? Sou eu. Sou eu que estou falando contigo. Veja aqui que bonito. Mais uma vez, Jesus não se esconde. No poço de Jacó, depois de levar a fé da sua fonte, do seu coração, aquela mulher, o Senhor vai dizer, sou eu que estou falando contigo. É o Messias que você está procurando? Sou eu. E com aquele cego de nascença, é muito semelhante. Quem é, Senhor, o filho do homem, para que eu acredite? Sou eu. Sou eu. E a profissão de fé está muito mais na linha do invisível, do que, do que está diante dos olhos. Porque veja que interessante, agora que ele está enxergando, ele sabe, é Jesus que está ali. Mas o que leva a ele à profissão de fé, não é a aparência de Jesus, de um judeu como tantos outros. Mas foi tudo aquilo que até então, preencheu o coração que antes estava seco, perdido, no meio da escuridão, foi aquele homem que teve a capacidade de tocar os seus olhos e que talvez nunca ninguém tivesse feito, diz a palavra de uma forma tão poética, Jesus faz lama com a sua própria saliva, Não porque seja uma coisa nojenta, ao contrário. É porque lá em Gênesis, ao criar o homem, Deus vai pegar o barro. É isso que Jesus está fazendo. Ele está criando um homem novo. Depois ele vai dar também uma ordem seguida deste primeiro gesto. Agora você vai se lavar. Agora você vai ser batizado. Agora você precisa purificar os teus olhos agora você precisa aprender a enxergar o invisível e não as coisas que estão diante de você porque isso tenha certeza vai te trair muitas vezes e quantas vezes meu irmão, minha irmã você não foi traído e traída por aquilo que você viu e que na verdade não era nada daquilo que é a verdade e aquele homem ao obedecer O comando de Jesus, lavando os seus próprios olhos, diz a palavra, ele voltou enxergando. Perceba-se, não é esse exatamente o teu caminho diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, veja, para que essa palavra faça sentido na tua vida, é preciso que antes você assuma ou admita uma verdade fundamental espiritualmente, espiritualmente, todos nós somos cegos de nascença, sem nenhuma exceção, espiritualmente, todos nós somos cegos de nascença. Quando eu admito esta primeira verdade, eu consigo ser curado da cegueira. No evangelho de hoje, Jesus está fazendo uma grande crítica àqueles que enxergavam até demais da conta. Enxergavam a lei acima do próprio ser humano e por isso queriam a morte de Jesus pelo simples fato de curar em dia de sábado. Onde já se viu um absurdo desse? Esse homem quer é fazer cura, que faça nos outros dias. Eles estavam enxergando até demais para o gosto de Jesus. E eram eles os verdadeiros cegos. A crítica desse evangelho é exatamente essa. O cego de nascença é o que enxerga de verdade. Porque ele acredita em Jesus. Aqueles que enxergavam tudo e todos, o que faziam e deixavam de fazer, são cegos. Porque nem Jesus eles conseguiram enxergar. Nem ele. Então veja, meu irmão, minha irmã. Assumida essa primeira condição, eu tenho uma cegueira espiritual. Eu tenho uma cegueira espiritual. Perceba, é como todo o método de todos os grupos de adictos, ou seja, aqueles que estão buscando uma recuperação da dependência química, existe sempre o primeiro passo. E qual é, por exemplo, o primeiro passo dos alcoólicos anônimos? Assumir. Eu sou um dependente químico. Pronto, sem esse passo não adianta nenhum outro o primeiro passo da fé eu sou cego espiritualmente e aquilo que está diante dos meus olhos não é a fé não é a fé você acredita porque você viu Tomé? é muito mais feliz quem acreditou sem enxergar muito mais feliz então veja meu irmão, minha irmã assumida essa primeira condição agora com certeza como aquele cego você consegue ir porque é o Senhor que te pede a piscina de Siloé na tua vida em outras palavras a piscina do teu batismo e tirar ainda as escamas as lamas que ainda possam está sobre os olhos veja é quando eu volto a essa piscina, é quando aos poucos eu vou tomando consciência do que recebi no meu batismo que vão caindo escamas como fez Paulo um dia em Damasco aquelas coisas que antes pareciam escuras sem sentido agora parece que tem forma cor Verdade, sentido. Veja, é exatamente o que Paulo também nos fala na segunda leitura. Outrora vocês eram eram todos trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Permaneçam como filhos da luz. Permaneçam como filhos da luz. E depois ele conclui a obra ou o fruto da luz é bondade, verdade, justiça. E veja que interessante, exatamente três coisas que nós não vemos com esses olhos. Ou você já viu a verdade andando aí no meio da sua casa? Você não vê, você sente. Você recebe os frutos, mas você não vê. Ninguém vê a bondade, ninguém sabe como é a cor, o rosto, a forma... Mas é este segundo olhar, como ensina a própria palavra, que já não é da visão, mas da fé, que consegue esse próprio fruto, essa própria virtude para si mesmo. Então veja, meu irmão, minha irmã. O cego foi, diz a palavra, lavou-se e voltou enxergando. Eu... Assumo diante do Senhor ir à piscina de Siloé. Eu já fui batizado, mas por alguma razão o mundo, a carne e o demônio, que são os nossos três inimigos, cegaram a minha visão de fé. É por isso que eu preciso voltar sempre à piscina de Siloé a piscina do batismal para que nem o mundo, nem a carne e nem o demônio continue com a sua cegueira sobre mim com essas trevas e veja que beleza todos os anos, meu irmão, minha irmã e tome consciência de modo especial nessa Páscoa na noite santa da vigília do sábado todos nós renovamos o nosso batismo ou melhor, o batismo não batismo não se renova, é um só, todos nós renovamos as promessas do nosso batismo, na noite santa, é aquele cego de nascença, é aquele cego espiritual que sou eu, que desce a piscina de siloé do batismo, e volta enxergando, Agora, meu irmão, minha irmã, talvez uma pergunta fundamental que precisa ser feita para saber se você ainda permanece espiritualmente cego ou se você já começa a enxergar. Eu vou ser bem generoso. Nos últimos dez anos da tua vida, o que que você passou a enxergar que você não enxergava antes? Ah, nada, está tudo igual, sempre foi assim, então você ainda está cego. É à medida que o toque de Jesus nos teus olhos começa a fazer sentido. E você começa a enxergar as coisas de um modo que você nunca enxergou antes. É ali que você começa a perceber. Esta cegueira espiritual, eu já venci. E quantas coisas, quantas coisas. Em todas as áreas. Veja, talvez o exercício que toda quaresma convida o ser humano, ou pelo menos nós cristãos. Nas áreas da minha vida, onde ainda eu não consigo enxergar com os olhos da fé. Onde eu ainda consigo só com estes olhos, e por isso acabo julgando tanto, Quanto eu deveria compreender que a cegueira espiritual não pode permanecer naquele que encontra a fonte, como a samaritana, o Cristo, como aquele cego. Não pode permanecer. Em todas as áreas, em todos os níveis, nesses últimos dez anos, o que que você voltou a enxergar que você não enxergava? Louve e bendiga o Senhor, meu irmão e minha irmã. Se na tua vida algumas coisas começaram a ficar mais claras, porque isso é obra de Deus. Veja, Paulo ainda diz na segunda leitura, o que eles fazem escondido dá até vergonha de dizer. Mas tudo que é manifesto é luz. Tudo que é manifesto é luz. Ou seja, eu passei a enxergar, eu já não sou cego. Aquela ignorância, aquela mentira, aquela ilusão já não tem nenhum peso. Eu consigo olhar agora de modo diferente para essa situação. E veja como isso é grandioso. Na verdade, essa é a única coisa que pode mudar a vida de um ser humano. A visão espiritual sobre todas as coisas da sua vida. A visão da fé. Porque meu irmão, minha irmã, perceba mais uma vez... Todos temos dois tipos, duas maneiras de enxergar. Com a visão ou com a fé. Em outras palavras, o que é visível ou o que é invisível. Sabendo de antemão que eu, por natureza, sou espiritualmente cego. De nascença, já vem do berço eu não consigo ver a bondade no outro, eu não consigo ver a sinceridade no outro, eu não consigo ver a justiça, a não ser pela fé. E por isso pedindo essa graça ao Senhor, talvez ainda mais necessária, que eu reconheça, Senhor, espiritualmente, a minha cegueira, para que eu consiga então, Descer a piscina de Siloé, descer com o próprio coração ao meu batismo e voltar enxergando como aquele homem. E mais uma vez meu irmão, minha irmã, quando Jesus voltar à tua vida, ele não vai perguntar, e aí você já está enxergando melhor do que antes? Não, ele vai perguntar exatamente o que perguntou aquele cego. Aquele ex-cego. Você acredita no filho do homem? Não vai perguntar o que que você achou das cores, das árvores, dos pássaros, daquilo que você não enxergava, o que que você está achando disso? Não. Isso é o que menos importa. E por isso, quando na tua vida a visão vai além daquilo que está diante de você, você pode, de fato, dizer, eu acredito. Eu creio em ti, Senhor. Mas é nessa medida pequena que a visão permite, é quando você se congela em uma situação apenas aparente das coisas, Que a tua fé sucumbe, que a tua fé se torna morna e por isso mesmo vomitada. Permita, meu irmão, minha irmã, na tua cegueira espiritual, deixar o Senhor colocar as mãos. Não tenha medo. Aliás, isso é um pedido que eu devo fazer todos os dias. Senhor, essa situação que eu não consigo entender, eu não enxergo, eu sou cego. Me ajude. Se eu tivesse essa humildade diante daquilo que eu não consigo ter respostas, com toda certeza eu voltaria enxergando. Parece que nada faz sentido, as coisas não se encaixam. Chegam determinados momentos de nossas vidas, que o matrimônio, a profissão, os filhos, o cônjuge, parece que não faz sentido, é uma coisa esquisita. É porque você está cego. E feliz de quem consegue reconhecer isso. Porque é ali que Jesus pode fazer alguma coisa. Esse evangelho diz, o evangelho de João. O filho do homem veio para que aqueles que enxergam se tornem cegos, os fariseus. E aqueles que são cegos, voltem a enxergar que o Senhor possa colocar as mãos hoje nos teus olhos mas que você também possa ter a coragem de descer a piscina de Siloé porque é disso que vai depender a tua volta você pode voltar cego do jeito que foi porque prefere ainda o teu modo de ver as coisas ou você pode enxergar de verdade e é maravilhoso saber Que Deus cura a visão de tantas pessoas que achavam enxergar alguma coisa. Que o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, seja o primeiro mestre nesta grande obra de restauração. Mas que o teu coração não encontre resistência nenhuma. Mas ao contrário, possa colocar-se como se é de fato. Cego, cego de nascença. Quem vai me mostrar não são os olhos, é a fé. Não são as pessoas, é Jesus. Perceba quantas coisas que te feriram até hoje que foram ditas pelas pessoas, pelos que, pelo que elas enxergam. E quantas coisas foram curadas em você pelo que Jesus disse, pelo que ele enxerga, é muito diferente. O problema é que a gente quer ficar com as pessoas, não com ele. O problema é que a opinião do, do outro ainda é a mais importante. Não permita, meu irmão minha irmã, trocar, mesmo inconscientemente, aquele que enxerga de verdade, pelos cegos que estão conosco. Não permita que Jesus... Volte sem colocar as mãos na minha cegueira. E que, com certeza, o desejo do coração de Deus não é diferente daquilo que eu desejo. Enxergar. Sabendo que não é mais com os olhos, é com a fé. Eu creio Senhor, eu creio, vamos pedir a Ele.